0: Hay una palabra que está en el Evangelio de Mateo Capítulo 9, versos del 35 al 38 Muy conocida esa palabra Y esa palabra dice así Recibe esto en tu corazón En breves minutos quiero que tomes esto Que lo recibas y que lo creas Recorría Jesús o Jesús recorrió Todas las ciudades y aldeas de esta región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia. Di conmigo, buena noticia. ¿Qué sale siempre del corazón de Jesús? ¿Qué siempre hay en el corazón de Jesús? Buenas noticias. Siempre van a haber buenas noticias de parte de Dios. Hay gente que tiene la mentalidad religiosa de creer o de pensar que de Dios muchas veces vienen castigos, disciplinas y un montón de cosas que casi estamos pensando en Dios como pensar en una película de terror y ese no es Dios, ese no es Dios, Dios no trabaja ni actúa así por eso si hay algo que puedes tener en tu corazón como certeza es que de Dios siempre viene lo bueno, siempre hay buenas noticias y dice y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias ¿Qué sanaba el Señor? Todas las enfermedades, todas las dolencias ¿Puedes decir conmigo, Él es mi sanador? Él es el sanador y eso lo tenemos que creer Cuando vio a las multitudes, es decir, a la mucha gente Les tuvo compasión, compasión no es lástima Lástima es, ¿Cómo me duele? Pobrecito, pobrecita Voy a orar Y a veces ese voy a orar es una mentira Y a veces ese orar es pura religiosidad Y les tuvo compasión Es decir la compasión es acción Di conmigo la compasión es acción La compasión siempre va a mover algo En favor de las personas para ayudarles Porque estaban confundidas y desamparadas Como ovejas sin pastor A sus discípulos Cuando Jesús vio eso Dice la Biblia que después a sus discípulos les dijo La cosecha es grande Pero los obreros son pocos ah, Jesús vio algo bueno Pero también observó algo no tan bueno ¿Qué fue lo bueno que vio? Hay una gran cosecha Tenemos una cosecha impresionantemente grande ¿Cuál es la cosecha? Todos los que están allá afuera todos los que están Con cualquier tipo de problema Con cualquier tipo de necesidad Con cualquier tipo de situación Están allá afuera Con una profunda necesidad La cosecha es grande Pero los obreros Y este fue el problema que vio Los obreros son pocos Así que Oren al Señor Digo, conmigo vamos a orar al Señor Oren al Señor Y miren lo que la Biblia dice que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Te voy a decir algo, no ores más, no ores más por las almas. Uy, pastor, ¿qué está diciendo? No, ahí están las almas, ahí están las almas, Señor. Queremos la salvación del mundo. Señor queremos la salvación de los borrachos Señor queremos la salvación de los drogadictos Mire hay una descomposición social en el mundo increíble En nuestro país hay una descomposición social que no podemos esconder Me decía mi hijo Josué Pa ayer que salíamos de San Ramón que vinieron a dejarlo a San José Me decía pa vamos saliendo Y vimos literalmente Vimos el cuerpo del guarda de Limas Me contaba Josué anoche Del guarda de Limas en San Ramón Ahí tirado lo acababan de puñalear De apuñalear Yo wow O sea cómo vio eso Dice Josué que uno de los que venían en el carro con ellos Casi se descompone Donde vio eso Y dice pa sucede eso Veo en las noches Perdón, veo en la noche una noticia, Gabriel, mi otro hijo, nos pasa una noticia en el grupo familiar en Cope Rosales, arriba en Kirchhoff. Una persona asesinada de un montón de balazos. Yo, señor, ¿qué es esto? Hoy, toda la mañana, entrada y salida de taras en los diques como 10 patrullas. Había un cuerpo de un hombre de unos 30 años. Yo, padre, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Y sabe quiénes son esos? Parte de la cosecha de la que Jesús está hablando ahí. Ellos son parte de esa cosecha, es decir, de todo eso. Y le voy a decir algo. ¿Qué pasa cuando usted ve un árbol de mangos y lo ve lleno de frutos? Que usted dice, están listos para ser apiados. Están listos para bajarlos del árbol. ¿Verdad que se ven riquísimos? Se ve lindísimo aquello. ¿Pero qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no lo hacemos? La misma naturaleza lo va a hacer La misma ley de la gravedad lo va a provocar Porque llevar, llegará un momento en que la madurez va debilitando la, la, Lo adherido que está el fruto al árbol ¿Y qué le pasa al árbol? Al fruto, perdón Se cae del árbol y se pierde Se pudre Va a morir y si nadie nunca baja el fruto del árbol perdimos la cosecha Las almas de las que Jesús está hablando ahí en Mateo capítulo 9 es toda esa cosecha ¿Cuánta de esa cosecha se está perdiendo? ¿Y por qué se está perdiendo? Por falta de obreros, de obreros comprometidos De gente que diga aquí estoy, de gente que diga nos vamos a mover de gente que diga vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer Y entonces yo me encuentro en la Biblia a Jesús Diciéndoles oren al Señor de la mies o el Señor de la cosecha Pero no por la cosecha Porque a veces nos volvemos religiosos en eso Y Señor tengo un dolor Salva al drogadicto Salva a la prostituta Salva al degenerado aquel y sálvalo y sálvalo y sálvalo y sálvalo Y nos vamos en puro cuento Y nos vamos en pura historia Jesús dijo oremos Para que hayan más obreros Para la cosecha Entonces por qué debemos de orar Si queremos ver un avivamiento Si queremos ver salvación Si queremos ver muchas almas Trasladadas de las tinieblas a la luz admirable Por qué tenemos que orar Por qué tenemos que orar por obreros ahora eh, vamos a ver quiénes están de acuerdo conmigo que hay que orar por obreros Ok pero no pienses en cuántos obreros tienen que ir puede alguno ahora volver a levantar la mano Y decir Señor aquí estoy yo quiero ser el primer obrero haciendo eso o se verán menos manos Levantadas quiero ser el primer obrero haciendo eso quiero ser el primero que se sacuda y empiece a hablarle a la gente y decirle reconcíliense con Dios, avivamiento cuando hablamos de avivamiento es una palabra que yo la veo impregnada en esta verdad que Jesús está diciendo Mire a veces avivamiento está más adherido a las emociones del vocabulario cristiano Que a lo que realmente el Señor quiere de nosotros cada día en cuanto al avivamiento Porque avivamiento literalmente significa revivir o volver a dar vida Usted ve una persona que está mal, una persona que está casi muerta y de un momento a otro por algún tratamiento, algo que hicieron ahí en el momento Se avivó la persona, se volvió a despertar O hay una persona que está en un letargo Y le sacudieron y le movieron Y decimos se avivó ¿Qué es avivamiento? Es volver a la vida Eso es avivamiento Avivamiento es sacudirnos y decir Yo voy a volver a vivir Yo voy a volver a hacer algo que yo hacía Pero lo voy a hacer con una frescura a mí me preocupa, me preocupa mucho Cómo los cristianos de nuestro tiempo Se han vuelto tan emocionales Se han vuelto tan emocionales Y entonces a veces hemos caído en Lo, lo hablaba con mis hijos ahora en la tarde Principalmente con, con Josué lo hablaba y Yo les decía la verdad es que a veces tenemos que sacudirnos aún en cómo le hablamos a la gente Nos hemos vuelto tan emocionales que a veces no hallamos ni cómo decirle algo a alguien para que no se ofenda No hallamos ni cómo decirle algo a alguien para que no se vaya de la iglesia o para que no deje de servir a, a Dios Y nos hemos vuelto tan, tan, tan dóciles, tan frágiles y hemos perdido el carácter Y esto sucede a nivel general en el mundo Nos mueven los vientos para donde sea Cuando dice la Biblia ahí En la acción de Jesús Que la cosecha y los obreros Tienen que estar ligados por un avivamiento ¿Qué es avivamiento? El resultado de los trabajos en el obrero Para traer a aquellos Es porque algo volvió a la vida Y tenemos que volver a la vida en eso El Evangelio es un mensaje que proviene del corazón avivado Yo quiero ver milagros Yo quiero ver como nunca antes gente viniendo a Cristo otra vez Yo quiero ver otra vez paralíticos levantándose Quiero ver personas que han tenido un diagnóstico médico adverso Quiero ver gente que dice estaba en la peor ruina Ya sentí que perdí todo y vino mi milagro financiero Gente que diga no sé cómo me vino pero me vino la respuesta de Dios Claro primero hay que ser fiel con Dios Porque a veces nos gusta que, que el Señor nos dé pero no nos gusta honrar a Dios Entonces yo necesito y quiero y anhelo volver a ver esos tiempos Avivamiento es literalmente un regreso a las cosas de Dios Y un despertar que nos lleva a reconocer la presencia de Dios en medio de la iglesia yo quiero en esta noche sembrar esto en tu corazón, invitarte para que le digas al Señor yo quiero avivarme Una iglesia avivada amará más a Dios que las bendiciones de Dios La iglesia que se aviva, la iglesia que se despierta va a amar más a Dios que las mismas bendiciones de Dios Ahora ¿por qué Jesús hizo esto voy a mencionarle otro versículo y voy a cerrar con este versículo para que cerremos esta noche otra vez adorando a Dios en un ambiente de exaltación y de adoración al Señor. ¿Sabe por qué Jesús hizo esto? Dice Lucas capítulo 4 verso 18, tomen este versículo en sus corazones. Lucas 4, 18, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál es el Espíritu del Señor? ¿De quién estaba hablando Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Sobre, di conmigo sobre. Ahora, entiendan esto. Antes de la gracia, es decir, antes de la muerte y la resurrección de Cristo, nunca, nunca el Espíritu Santo venía al corazón de las personas. El Espíritu Santo se posaba sobre las personas para una acción específica y determinada de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, Gedeón, lo vemos... Eh, 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 en el mismo Jacob lo vemos en muchos ejemplos Josué como el Espíritu de Dios venía sobre ellos en un momento determinado para una acción específica hoy el Espíritu Santo no viene sobre tu vida hoy el Espíritu Santo mora en tu vida hoy eres la habitación eres el templo del Espíritu Santo pero Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí ¿Y qué es lo primero que hizo el Espíritu del, del Señor? ¿Qué es lo primero que hizo el Espíritu Santo sobre Jesús? Lo ungió. Y Jesús dijo, por cuanto me ha ungido, la unción, a veces decimos, Señor, úngeme. Señor, quiero ser un ungido, un, una ungida. Señor, úngeme. La Biblia dice, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias. ¿A quién? A los pobres. Que por cierto, ¿qué es una buena noticia para un pobre? Cuando está hablando de pobre está hablando de gente en una necesidad ¿Verdad que sí? Un pobre o la palabra pobre en sí encierra el término carencia ¿Qué es una buena noticia para un pobre? ¿Qué es una buena noticia? Que vas a salir de la pobreza ¿Sí o no? Eso es una buena noticia para un pobre Bueno si el Espíritu del Señor está sobre Jesús y le ungió y lo primero que Jesús dijo que iba a hacer Porque Jesús aquí está anunciando su ministerio Lo primero que iba a hacer era buscar a los pobres ¿Para qué? Para llevarles buenas noticias Y para llevarles buenas noticias a un pobre es decirle eh, no, no es decirle voy a orar para que Dios te saque de ahí No, llevarles buenas noticias es llevarles soluciones y yo estoy creyendo que esta ola de avivamiento va a traer una prosperidad, va a traer un rompimiento de deudas, va a traer una dimensión de cielos abiertos sobre el negocio, sobre la empresa, sobre el trabajo, sobre la profesión, sobre el salario de muchos, sobre aquellos que no tenían ni de dónde pagar, aquellos que no tenían un trabajo van a tener el mejor trabajo. Aquellos que han soñado con un negocio, con una empresa, con un emprendimiento Este es el tiempo, este es el tiempo de la restitución, año de la restitución Este es el tiempo en el que se van a cimentar los fundamentos Para que vengan los mejores tiempos de Dios para tu vida Para que vengan los tiempos de refrescamiento de Dios Para que vengan los tiempos donde lo que has soñado, lo que has creído Y lo que has anhelado por mucho tiempo se empiece a dar estabas pasando la peor temporada de deudas, la peor temporada de ruina, deudas por un lado, por otro lado y toda la situación de estrés que esto trae Pues es el tiempo de que empecemos a saludar Como lo hizo Abraham En esperanza contra esperanza Todo lo bueno que la ola del avivamiento Va a traer sobre nuestras vidas Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha ungido para llevar esas buenas noticias El Espíritu Santo no está sobre nosotros Está en nosotros Y yo hablo con la autoridad del Espíritu Santo Para decir que viene un rompimiento Que viene un tiempo de refrescamiento que viene un tiempo de lo nuevo Un tiempo de lo fresco de Dios Para que empieces a vivir La mejor temporada de tu vida En el nombre de Jesús Y dice la Biblia Y me ha enviado a proclamar Libertad a los cautivos ¿De qué has estado cautivo? ¿De qué has estado cautiva? ¿Qué te ha estado amarrando? ¿Qué te ha esclavizado? ¿Qué cosas te están ahogando hoy? Hoy en el nombre de Jesús yo también estoy hablando con la autoridad de la unción del Espíritu de Dios para decir, se rompen cadenas se rompen yugos lo que te ha tenido amarrado amarrada por años lo que te ha tenido atado se rompe en el nombre de Jesús porque viene ahora algo nuevo y fresco ya no más ya no más lo que el mismo Jesús anunció cautividad cautividad es esclavitud de que eras esclavo de que eras esclava que te estaba matando que te estaba destruyendo Qué te estaba dañando qué te estaba afectando en el nombre de Jesús esa cautividad perece ya no vas a ser más esclavo y ya no vas a ser más esclava de todo lo que te ha venido literalmente destruyendo en el nombre de Jesús vienen tiempos de libertad tiempos de refrescamiento y avivamiento y Jesús dijo también y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos vista a los ciegos encierra la obra sanadora de Dios cualquiera que sea la necesidad Y cuando dice la Biblia también cerrando Jesús ahí libertad a los oprimidos El corazón oprimido, el corazón al que Satanás quiere tener derrotado, afligido, deprimido, ansioso eh, eh, ¿Cómo se llama esto? con pánico y muchos otros males que se dan en el alma o se dan en el ser interior y explotan también en el cuerpo se van a romper en el nombre de Jesús yo quisiera en esta noche invitarte para que si estás creyendo esta palabra y como obrero del Señor te pones en la brecha te voy a decir algo, es más voy a decir algo la mejor sanidad para, para muchas personas en su alma es servir a Dios la mejor sanidad para muchos problemas, la mejor sanidad para muchas cosas es comprometerte con Dios. Cuando estás tan comprometido y comprometida con Dios sirviéndole el Señor se va a encargar de hacer todo lo demás. Y Dios lo puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos en la brecha y decir en esta ola de avivamiento que Jesús anunció yo voy a entrar. Y voy a ser un proclamador de las buenas noticias que también vinieron a mi vida. Y se van a romper muchas cosas en el nombre de Jesús. Si alguno puede creer conmigo esta palabra en esta noche. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponte de pie y dile al Señor. Yo quiero creer a esta palabra. Lo primero en Jesús. Escucha esto. Lo primero en Jesús fue el Espíritu Santo. Puedes ir levantando tus manos. Y abrir tus labios. Y creer esto. Lo primero fue el Espíritu Santo. Lo segundo fue la unción. Y cuando vino la unción del Espíritu a Él Empezaron a soltarse las manifestaciones Jesús dijo el Espíritu Santo El Espíritu del Señor está sobre mí Inmediatamente vino la unción Y después de la unción Vinieron las manifestaciones La unción La unción es la puerta Para todo lo bueno Que viene posteriormente Levántale tus manos y dile Señor Ya tengo lo primero es el espíritu santo en mi vida tengo lo primero que es al espíritu santo morando en mi corazón que venga lo segundo que es la unción señor yo me abro para que esa unción venga a mi vida que me traiga una frescura espiritual una pasión por dios una pasión por la iglesia una pasión por congregarme una pasión por ganar almas una pasión por llevar a otros a cristo jesús Señor inmediatamente tu palabra dice que vienen las manifestaciones y vamos a ver y vamos a creer y vamos a saludar las manifestaciones de tu gloria en el nombre de Jesús